0: सन् उन्नाइस सय बयानब्बेको जुलाई महिनाको बिस तारिक साँझको आठ बजी पेरुबियन अर्थशास्त्री हर्नान्डो डेसोटो आफ्ना सहकर्मीहरूसँग कार्यालयमै काम गरिरहेका थिए उनको कार्यालय अर्थात् इन्स्टिट्युट फर लिबर्टी एन्ड डेमोक्रेसी जुन पेरुको राजधानी लिमा सहरको बाहिरी भागमा रहेको थियो अकस्मात उनको कार्यालयमा एउटा शक्तिशाली विस्फोट भयो विस्फोट यति शक्तिशाली थियो कि त्यसले भवनका भित्ता झ्यालहरू चर्किए र सिसा धातु तथा काठका टुक्राहरू गोलीको गतिमा एत्र तत्र छरिए त्यो एउटा कार बम थियो र त्यस कारको इन्जिन उछिटिएर सँगैको अर्को भवनलाई समेत क्षति पुर्यायो इन्स्टिच्युट फर लिबर्टी एन्ड डेमोक्रेसीको कार्यालय धुवाको विशाल मुस्लोमा हरायो उक्त घटनामा तिनजनाको ज्यान गयो भने उन्नाइसजना घाइते भए भाग्यवश अर्थशास्त्री हर्नान्डो डेसोटो भने यस घटनामा सकुशल रहे प्रहरीको अनुसन्धानबाट पत्ता लाग्यो कि चार किलो डाइनामाइट र एमोनियम नाइट्रेट भरिएको कार ल्याएर त्यहाँ पड्काइएको थियो र पड्काउनेहरू थिए पेरुको सशस्त्र विद्रोही समूह द साइनिंग पाथ द साइनिंग पाथले किन त्यसरी विस्फोट गरायो त किन उक्त समूहले एउटा थिङ्क ट्याङ्कमाथि त्यत्रो धेरै डाइनामाइट खर्च गर्यो होला किन डेसोटो विद्रोहीहरूको आँखाको तारो भयो होला र यसको गरिबहरूसँग के सम्बन्ध छ त आउनुहोस् आज हामी चर्चा गर्दैछौँ यिनै विषयहरूको बारेमा हेलो एन्ड नमस्ते श्रोता स्वागत छ यहाँलाई पडकास्ट द नेपाली इकोनोमिस्टको नौ भागमा गत भागमा हामीले बजार भनेको के हो यसले कसरी काम गर्दछ र यो किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गरेका थियौँ गत भागलाई लिएर मफसलका एकजना श्रोताले पडकास्टलाई पुनः निरन्तरता दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्नुभएको छ उहाँले विकास अर्थशास्त्र अर्थात् डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्सका विषयहरूलाई पनि पडकास्टमा समावेश गर्न आग्रह गर्नुभएको छ उहाँलाई प्रतिक्रियाको लागि धन्यवाद संयोगवश आज मैले चर्चा गर्न लागेको विषय पनि विकास अर्थशास्त्रसँग नै सम्बन्धित छ सन् उन्नाइस सय असीको दशकको पेरु र सन् उन्नाइस सय नब्बेको दशकको नेपालको आर्थिक सामाजिक अवस्था झन्नै झन्नै उस्तै थियो दुवै देशहरूमा चरम गरिबी व्याप्त थियो र आर्थिक वृद्धि हुन सकिरहेको थिएन नेपालमा चाहिँ पेरुमा पनि सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेको थियो विद्रोही समूहको नाम थियो द साइनिङ सन् उन्नाइस सय अस्सीमा सुरु भएको द साइनिंग पाथको उद्देश्य थियो गुरिल्ला युद्धको माध्यमबाट सत्ता कब्जा गर्नु र माओवादी सरकार स्थापना गर्नु त्यस बेलाको त्यहाँ भएका समाजवादी सरकारहरूलाई उनीहरूले संशोधनवादीको रूपमा हेर्ने गर्दथे र उक्त समूहले सर्वहाराको अधिनायकवाद नभई नहुने र पूर्ण साम्यवाद लागू नगरी नछोड्ने अठुट लिएको थियो सर्वहाराको अधिनायकवाद स्थापना गरेर मात्र गरिबहरूको उत्थान हुने उनीहरूको ठम्याइ थियो सन् उन्नाइस सय नब्बेतिर आइपुग्दा द साइनिङपाथको हातबाट करिब पच्चिस हजार व्यक्तिको ज्यान गइसकेको थियो भने करिब बिस लाख मानिसहरू विस्थापित भइसकेका थिए पूर्वाधार तथा गाउँ सहरहरूको विध्वंस त गनेर साध्य नै थिएन साइनिङपाथको एउटा विशेषता के थियो भने उनीहरू आफ्नो विचारधारालाई चुनौती दिने कुनै पनि बौद्धिक तर्क सुन्न तयार नै थिएन कसैले पनि उनीहरूको विचारधाराको वा कार्यशैलीको विरोध गर्यो कि उक्त व्यक्तिलाई कुटपिट गर्ने वा हत्या गर्ने गर्दथे यस्तैमा अर्थशास्त्री डेसोटोलाई के लागेछ भने साइनिंग पाथलाई जित्ने हो भने उनीहरू विरुद्ध विचारको युद्ध नगरी हुँदैन सोटोको विचारमा साइनिंग पाथले भने जस्तै समाजका केही वर्गहरू पछाडि परेका अवश्य थिए प्रणालीबाट उनीहरू बहिष्करणमा परेका अवश्य थिए त्यसैले गर्दा नै ती व्यक्तिहरू साइनिङ पाथतर्फ आकर्षित भएका थिए तर उनको विचारमा यसको समाधानको लागि प्रणालीमा सुधार ल्याउनु पर्थ्यो विद्वंश मचाउने होइन उनले प्रणालीमा के कस्ता समस्या रहेका छन् र तिनलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ र के के सुधार गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरे र उक्त अध्ययनको आधारमा एउटा किताब लेखे र उक्त किताबको नाम राखेँ दि अदर पाथ अर्थात् साइनिङ पाथको विकल्प दि अदर पात उक्त पुस्तकमा उनले साइनिङ पाथले पेरुको लोकतन्त्र र बजार व्यवस्थाको विरुद्धमा उठान गरेका प्रत्येक तर्कको वितर्क पेस गरे उनको पुस्तक प्रकाशित भएपछि अत्यन्त चर्चित हुनु गयो पेरुमा मात्र नभएर सम्पूर्ण ल्याटिन अमेरिकाभरि नै बेस्ट सेलर हुनु उक्त किताबको सारलाई ओखो भन्ने पत्रिकाले संक्षेपमा छाप्यो र पत्रिकासँगै देशभर वितरण गर्यो त्यसै उक्त किताबका खोज तथा तर्कहरूलाई सरल भाषामा समेटेर रेडियो तथा टेलिभिजनहरूले पनि प्रसारण गरे यसरी उक्त किताबका बारेमा सर्वत्र चर्चा परिचर्चा भयो र प्रणालीबाट बहिष्कारमा परेका वर्गहरूसम्म पनि टेसोटोका तर्कहरू पुगे यो देखेर साइनिंग पाथको संस्थापक गुजम्यान अत्यन्त क्रुद्ध भए र उनले उक्त किताबले युवाहरूलाई दिग्भ्रमित पारिराखेको र क्रान्तिबाट विमुख गरेको आरोप लगाए तर उनको आलोचनाले केही सिप नलागेपछि डेसोटोको कार्यालयमा विस्फोट गराउने आदेश दिए तर यस विस्फोटन पश्चात डेसोटो र उनको किताब झनै चर्चित भयो सन् 1992 सय बयानब्बेसम्म दी दि पाथ लाखौँ व्यक्तिहरूले पढिसकेका थिए बिस्तारै मानिसहरूमा साइनिङ पाथदेखि वितृष्णा जाग्यो र सदस्यताको सङ्ख्या घट्दै गयो कुनै समयमा असी हजारभन्दा बढी सदस्य सङ्ख्या रहेको सो समूह अन्तत पाँच सयजनाभन्दा कम व्यक्तिमा सीमित हुन पुग्यो र प्रभावीन बन्न गयो के थिए त दी दि अदरपाथले गरेका तर्क वा खोजहरू अब त्यसबारे चर्चा गरी अदरपाथले पेरुको सन्दर्भमा भनेका तर पेरु मात्र नभएर अन्य विकासोन्मुख देशहरूलाई पनि उत्तिकै सान्दर्भिक हुने कुराहरू यी थिए पहिलो त अधिकांश पेरुबियन जनताहरू व्यापार व्यवसायको विरुद्धमा उठ्न तमतयार सर्वहार वर्ग थिएनन् उनीहरू त वास्तवमा भन्ने हो भने उदयमान उद्यमीहरू थिए जो विभिन्न कानुनी अडचन तथा झन्झटले गर्दा कानुनी प्रणालीभन्दा बाहिर रहेर उद्यम गर्न बाध्य थिए दोस्रो पेरुका वास्तविक क्रान्तिकारी भनेका त लघु साना तथा मजौला उद्यमीहरू थिए जो अनौपचारिक वा कानुनभन्दा बाहिर रहेर धन उपार्जन गरेर आफू र, गरे र आफ्नो परिवारलाई गरिबीको दुश्चक्रबाट मुक्त गर्ने प्रयास गरिरहेका थिए तर सरकारका नीति नियमहरूले उनीहरूलाई गरिखान दिएको थिएन वा एकदम कठिन बनाइदिइराखेको थियो जसले गर्दा उनीहरूले आशा गरे अनुरूप प्रगति गर्न सकिरहेका थिएनन् तेस्रो साइनिङ पाथले भनेको जस्तो उनीहरू सम्पत्ति नै नभएका थिएनन् उनीहरूसँग धेर थोर सम्पत्ति थियो तर कानुनी मान्यता नपाएकाले उनीहरूले त्यसको सदुपयोग गर्न सकेका थिएनन् सम्पत्ति अधिकारले गर्दा होइन कि सम्पत्ति अधिकारको कानुनी मान्यता र उपभोग गर्न नपाएकाले चाहिँ मानिसहरू गरिब रहिरहेका थिए पेरुका साना उद्यमी वर्गले गरिबीको विरुद्ध विद्रोह त सुरु गरेका थिए तर सरकारको साथ नपाउनाले सोचे जस्तो विजय हासिल गर्न सकिराखेका थिएन चौथो यी उद्यमीहरूको प्रमुख दुश्मन भनेको विद्यमान कानुनी प्रणाली थियो जसले उनीहरूलाई बाहिर राखेको -राखे थियो डेसोटोले यसका केही वास्तविक उदाहरणहरू दिएका थिए पेरुमा त्यसबेला कुनै सानो उद्यमीले घुस नखुवाई सबै कानुनी तथा प्रशासकीय प्रक्रियाहरू पुरा गरेर कुनै खाद्य उद्योग सञ्चालन गर्ने हो भने त्यस्तो उद्योग दर्ता भएर सञ्चालनमा आउन तेह्र वर्ष लाग्ने रहेछ कुनै बाँझो र बन्जर जमिनमा कानुनी रूपमा कुनै भवन ठड्ड्याउने हो भने त्यसको स्वीकृति पाउनका लागि एक्काइस वर्ष लाग्ने रहेछ गाडीको नयाँ रुट पाउनको लागि छब्बिस महिना डेसोटोको टोली आफैले एउटा सानो गार्मेन्ट व्यवसाय दर्ता गरिहेरेको थियो सम्पूर्ण प्रणालीको बारेमा जान्नलाई थाहा छ उनीहरूलाई कति समय लाग्यो प्रत्येक दिन छ घन्टा दौड गर्दा पनि दुई दिन झन्डै झन्डै वर्ष यसले गर्दा उद्यमीहरू कानुनभन्दा बाहिर रहेर काम गरिरहेका र सानो आकारमा मात्र काम गरिरहेका र उनीहरूले कानुनी सुरक्षा तथा संरक्षण नपाएको अवस्था थियो कानुनी मान्यता नपाएपछि उनीहरूलाई ऋण कसले दिने उनीहरूले गरेको करार कार्यान्वयनमा कसले ल्याउने अनि औपचारिक अर्थतन्त्रमा सहभागी नभएपछि उनीहरू विश्व अर्थतन्त्रमा सामेल कसरी हुने ढेसुटोले के निष्कर्ष निकाल्यो भने पेरुको समाज त्यति दुई वर्गमा विभाजित थियो कानुनी तथा कानुनभन्दा बाहिर रहेर पनि उद्यम गरिरहेका उद्यमीहरूको एउटा वर्ग अर्को चाहिँ राज्यकोष र रा शक्तिको आडमा फाइदा र प्रगति गरिरहेका नेता सरकारी कर्मचारी र शक्तिशाली व्यवसायीहरू र साइनिंग पाथले भनेको जस्तो गर्नु भनेको समृद्धि भनेको सरकारी सम्भ्रान्तहरूबाट मा मात्र हासिल हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नु गरिबलाई कसैले आएर बचाइदिनैपर्छ उनीहरू आफ्नो बलबुतामा समृद्धि हासिल गर्न सक्दैनन् भन्ने मान्यता राख्नु तसर्थ डेसोटोले व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि पालना गर्नुपर्ने नियमनहरू घटाउने तथा सरल बनाउने र आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन सबैजनाको पहुँच सहज बनाउन र गरिबहरूसँग भएको सम्पत्तिलाई पनि कानुनी मान्यता प्रदान गर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका उद्यम तथा उद्यमीहरूलाई औपचारिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सहज बनाउ लगायतका विभिन्न सुझावहरू प्रदान गरेका थिए पेरुको सरकारले डेसोटोका सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लियो र सोहीअनुसारका आर्थिक तथा कानुनी सुधारहरू गर्यो जुन व्यवसाय दर्ता गर्नका लागि डेसोटोको टोलीलाई दुई सय उनानब्बे दिन लागेको थियो सो व्यवसाय सुधार पश्चात् केवल एक दिनमा नै दर्ता हुने भएको थियो केही हदसम्म त माथि गरिएको व्याख्या तपाईँलाई नेपालकै अवस्था व्याख्या गरेको हो कि जस्तो लाग्यो होला होइन त नेपालमा पनि कर्मचारीतन्त्र कानुनी तथा नियामक झमेलाहरूले गर्दा धेरै व्यवसायहरूको वृद्धि विकास हुन सकिरहेको छैन हाम्रो अर्थतन्त्रको अधिकांश हिस्सा अझै पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा नै सीमित रहेको छ पेरुमा 26 महिना लाग्थ्यो अरे बसको नयाँ रुट लिनको लागि हाम्रोमा त विद्यमान सिन्डिकेट र गर्दा पाउँदै पाउँदैन हाम्रो अर्थतन्त्रमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ करिब हरेक क्षेत्रमा नै कार्टेल छ र धेरै जसोलाई सरकारकै संरक्षण प्राप्त छ चाहे त्यो यातायातमा होस् चाहे शिक्षा क्षेत्रमा अलिक ठुलो व्यापार व्यवसायका लागि सरकारी र राजनीतिक पहुँच नभए लाइसेन्स नै पाइँदैन तर यो कुरा अन्य कुनै विकासोन्मुख देशको व्यक्तिलाई सुनायो भने पनि नौलो नलाग्न सक्छ किनभने यो कथा धेरैजसो विकासोन्मुख देशहरूको पनि कथा हो सायद यही कुरालाई मनन गरेरै होला डेसोटोको अध्ययन र निष्कर्षहरूबाट प्रभावित भएर विश्व बैङ्कले इज अफ डुइङ बिजनेस इन्डेक्स नामक प्रतिवेदन निकाल्न थाल्यो सन् दुई हजार यस प्रतिवेदनको बारेमा त तपाईँले सुन्नुभएकै होला यस प्रतिवेदनमा कुन देशमा व्यवसाय गर्नको लागि कत्तिको सहज वातावरण छ भनेर मापन गरिन्छ र सोको आधारमा ती देशहरूलाई ऱ्याङ्किङ गरिन्छ यो प्रतिवेदन कसरी सुरु भयो सन् दुई हजार जब नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिगलिज विश्व बैङ्कको प्रमुख अर्थशास्त्री थिए उनले विश्व विकास प्रतिवेदन भनेर एउटा प्रतिवेदन निकाल्ने निर्णय गरे र सोका लागि भनेर अर्थशास्त्रीहरूको टोली भेला पारे सोही टोलीका एक सदस्य थिए बुल्गेरियन अर्थशास्त्री सिमियन जानको. सिमियन जानको र हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक आन्द्रेस लेफर मिलेर एक सय तेत्तिसवटा देशहरूमा अध्ययन गरे उनीहरूको अध्ययनको विषय थियो ती देशहरूमा एउटा नयाँ व्यवसाय गर्नका लागि अनुमति पाउन कत्तिको कठिन छ सो कठिनाई उनीहरूले पाँचवटा सूचकहरूलाई हेरेर तथ्याङ्क निकाले सोही अध्ययन गएर इज अफ डुइङ बिजनेस इन्डेक्सको रूपमा विकसित भयो यो प्रतिवेदन निकै प्रभावशाली हुन गएको छ विभिन्न देशहरूले आफ्नो व्यापार व्यवसायको वातावरणमा सुधार ल्याएर यो प्रतिवेदनमा आफ्नो स्थान कसरी माथि ल्याउने भनेर नीति कार्यक्रमहरू नै ल्याउने गरेका छन् यस प्रतिवेदनको एउटा प्रभाव यस्तो पनि छ है सन् दुई हजार एउटा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सबै अनुमति एकै दिनभित्रमा पाउन सकिने व्यवस्था भएका देशहरू जम्मा एकचालिसवटा मात्र थिए सन् दुई हजार सोह्रमा आइपुग्दा सोसङ्ख्या बढेर एक सय तिसवटा देशहरू पुगेको थियो यसका लागि ती देशहरूले नीति नियमहरूलाई सरल बनाउने र सठिक बनाउने अनि प्रविधिको साथ लिने पनि काम गरेका थिए यसको एउटा राम्रो उदाहरण चाहिँ रुवान्ना भन्ने देश पनि हो रुवान्नाको बारेमा त तपाईँले सुन्नुभएकै होला सन् उन्नाइस सय त्यहाँका दुई प्रमुख जातिबीच ठुलो द्वन्द्व भएको थियो र उक्त नरसम्हारमा सय दिनमा आठ लाखभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गएको थियो युद्धले तहस नहस भएको रुवान्डाले सन् दुई हजार एकदेखि व्यवसाय वातावरणमा निरन्तर सुधार गर्दै ल्याएको छ सन् 2008 को आठको प्रतिवेदनमा एक सय स्थानमा रहेको रुवान्डाले सुधार गर्दा गर्दा सन् 2020 हजार बिससम्म आइपुग्दा एक सय स्थानले माथि उक्लिएर अहिले अडतिसौँ स्थानमा आइपुगेको छ यसका लागि रुवान्डाले धेरै सुधारहरू गरेको थियो जस्तै एक दिनमै नयाँ व्यवसाय दर्ता हुने व्यवस्था मिलाउने, लिएर व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई छिटो छिनोफानो गर्नका लागि भनेर छुट्टै वाणिज्य अदालत बनाउने सम्मको त्यसै गरी आयात वा निर्यात गर्दा लाग्ने समय र खर्च घटाउने पनि काम गर्यो त्यसै गरी टाटपल्टेका व्यवसायहरूलाई सजिलै बन्द गर्न मिल्ने व्यवस्था पनि गर्यो तपाईँले याद गर्नुभएको होला भारतका हालका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि भारतलाई इज अफ डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा माथि उकाल्ने भनेर आफ्नो चुनावी एउटा एजेन्डा नै बनाएका थिए तर त्यसको कत्तिको कार्यान्वयन भयो त्यो भने अब कुरा रह्यो तपाईँलाई नेपालको अवस्था चाहिँ कस्तो छ त भन्ने खुलधुली राखेको होला नेपाल सन् दुई हजार आठमा एक स्थानमा थियो भने हाल चौरानब्बेौँ स्थानमा रहेको छ यसरी हेर्दा इज अफ डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा सुधार ल्याउनका लागि अहिलेसम्म नेपालले खासै चासो दिएको छैन भन्दा पनि हुने अवस्था छ नेपालको सबैभन्दा कम अंक कर तिर्ने सम्बन्धी सूचकमा छ जसमा नेपालको स्थान एक सय पचहत्तरौँ छ त्यसै गरी नयाँ व्यवसाय दर्ता गर्ने सूचकमा पनि नेपाल 135 सय पैँतिसौँ स्थानमा छ तपाईँलाई लागिराखेको होला यस्तो गाह्रो छ र नेपालमा यसको उत्तर कसको लागि भन्ने कुरामा पनि भर पर्दछ सम्रान्त र पहुँच भएकाहरूको लागि खासै गाह्रो नहुन सक्छ तर एउटा आम मानिसका लागि भने कठिन अवस्था रहेको यसले देखाउँछ यससँग सम्बन्धित एउटा रोचक किस्सा सुनाउँछ है त सन् दुई हजार सत्रमा मा एउटा सम्मेलन भएको थियो जसमा माथि भनिएका अर्थशास्त्री सिमियन ज्यानकोवको पनि एउटा प्रस्तुति थियो त्यसमा म पनि सहभागी हुने अवसर पाएको थिएँ त्यसमा उनले एउटा किस्सा सुनाएको थिए एक दिन उनलाई एउटा देशको मन्त्रीले आएर गुनासो गरेर तपाईँले नबुझिकन हाम्रो देशलाई तपाईँको प्रतिवेदनमा एकदम तल स्थानमा राखिदिनु छ बुझ्नु हो किन र अचम्म भनेर सोधेछ तपाईँले हाम्रो देशमा व्यापार व्यवसाय दर्ता गर्न गाह्रो छ भन्नुभएको होइन कहाँ गाह्रो छ अस्ति भर्खर मेरो सालोले दुई दिनमै व्यवसाय दर्ता गरेर <laughs> तसर्थ यदि हामीले अब नेपालमा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने हो र धेरैभन्दा धेरै स्वरोजगार मानिसहरू तथा रोजगारीका अवसरहरू जन्माउने हो भने व्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज पार्न जरुरी छ अत्यन्त जरुरी छ विशेष गरी अझ सर्वसाधारण मानिसको लागि ल त यति भन्दै अब आजको लागि बिट मार्नेतर्फ लाग्न चाहन्छु आशा छ तपाईँलाई आजको भाग मन पर्यो होला तपाईँलाई आज चर्चा गरेको विषयको बारेमा थप जान्न मन छ भने तपाईँले मेरो पडकास्टको विवरणमा उल्लेख गरिएका सन्दर्भ सामग्रीहरू पढ्न सक्नुहुन्छ फर्नान्डो डेसोटोको अर्को अध्ययन र किताब पनि छ जुन एकदमै रोचक छ त्यसमा उनले पुँजीको रहस्यको बारेमा चर्चा गरेका छन् सोको बारेमा पनि म आगामी भागहरूमा छलफल गर्नेछु द नेपाली इकोनोमिस्टका आगामी भागहरू पनि सुन्न नछुटाउनु सदा चै मलाई प्रतिक्रिया वा सन्देश पठाउन नभुल्नुहोला सन्देश पठाउनका लागि तपाईँले मलाई नेपाली इक्नमिस्ट एट जिमेल डट कममा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ वा फेसबुकमा सन्देश पनि पठाउन सक्नुहुन्छ र जाँदा जाँदै अर्थशास्त्री स्टिभन लेभिडको यो भनाई राख्दै म बिदा हुन्छु नमस्ते नीतिशास्त्रले मानिसले संसार कसरी चलोस् भन्ने चाहन्छन् भन्ने कुराको प्रतिनिधित्व गर्दछ भने चा अर्थशास्त्रले चाहिँ संसार वास्तवमा कसरी चल्छ भन्ने कुराको प्रतिनिधित्व गर्दछ भनेर भन्न सकिन्छ